0: A cero a lo largo de todo el fin de semana adiós que pasen un buen fin de semana
1: punto 4 fm y 91.4 fm más de uno fonda cero cádiz Buenas tardes, el puerto de la Bahía de Cádiz va a ser el primero de España en tener energía eléctrica y lugar donde los barcos que atraquen puedan apagar sus motores y conectarse a la red. Es viernes 1 de marzo en relación a la posible venta de la planta de Airbus en Puerto Real a un grupo asiático desde la Junta de Andalucía. Han indicado que van a guardar prudencia y cautela, aunque incidiendo en que todo lo que sea bueno para Cádiz les va a alegrar. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Airbus estaría a punto de firmar con una empresa de origen asiático la compra de parte de las naves de la factoría de Puerto Real, porque recordemos, todavía hay personal trabajando en la planta, así que durante un tiempo estaría conviviendo ambas empresas. En relación a este asunto, el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanza, ha manifestado que el gobierno andaluz va a guardar cautela, prudencia, pero que todo lo que sea bueno para Cádiz les va a alegrar.
0: Desde el gobierno andaluz, eh, vamos a, a guardar prudencia y cautela sobre esa sobre esa información que usted eh, transmite, pero en todo caso lo que sí le puedo decir es que como siempre todo lo que sea bueno para Cádiz nos va a alegrar y también si me lo permiten pues poner en valor eh, el papel de la administración andaluza en estas cuestiones, que es un papel activo siempre para no escatimar ningún tipo de, de esfuerzo. En lo que puede ser facilitar cualquier tipo de, de operación que genere, pues consolidar proyectos que, que se vinculen a la creación de empleo y al impulso de la, de la actividad mmm, económica. En este caso, ese tipo de decisiones, si se confirmaran, pues lo mires por donde lo mires, pues es positivo para la provincia y para el conjunto de, de Andalucía, ¿no?
1: Recordemos que la planta de Airbus en Puerto Real quedará sin actividad a partir del año 2026, cuando finalice el traslado de su personal al polígono Tecno Bahía del puerto de Santa María, donde se está llevando a cabo la ampliación de las instalaciones tras la decisión de unificarla en estas dos plantas en la Bahía de Cádiz. Y cambiamos de asunto, el puerto de la Bahía va a ser el primero de España en tener energía eléctrica. Así. Lo han expresado hoy los consejeros de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación, Antonio Sán, y de Medio Ambiente también, Ramón Fernández Pacheco, la reunión que han mantenido en la ciudad con los presidentes de las autoridades portuarias de interés general de Andalucía, donde han firmado... El manifiesto para el desarrollo de la sostenibilidad en el ecosistema de la náutica y los cruceros con San Cruise. Con este documento se aportan medidas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco ha incidido en la importancia de la sostenibilidad por un sentimiento de responsabilidad y porque así lo demanda, ha dicho, la propia sociedad.
0: San Cruz, como bien ha explicado su presidente, ...es una organización... ...que impulsa el turismo de crucero en nuestra tierra... ...y qué duda cabe... ...que hoy el cliente de crucero... ...aquel que decide ir a descansar... ...a pasar unos días en un barco y a disfrutar... ...lo va a hacer eh, mucho más decidido... ...si donde lo reciben... ...es un destino responsable... ...es un destino que gestiona bien los residuos... ...es un destino que gestiona bien... ...las necesidades energéticas... ...es un destino que apuesta por la economía circular... ...es un destino sin lugar a dudas... ...que cuida los fondos marinos... ...y la biodiversidad que en él se acoge".
1: Por su parte el consejero de Presidencia Antonio Sanz... ...ha destacado la importancia que tienen los puertos de Andalucía... ...que prácticamente representan... ...el mayor porcentaje de actividad comercial... ...tanto con Europa como con el resto de países... ...siendo además foco de atracción turística, empresarial... ...de ocio y de manera muy especial... ...de integración en la vida de la ciudad.
0: Y, y lógicamente también... ...y de manera muy especial últimamente de integración en la vida de las ciudades... ...tenemos ejemplos muy importantes de esa integración de la ciudad y el puerto... ...y uno de ellos pues la reciente aprobación ya del, del plan especial en Cádiz... ...para la integración del puerto-ciudad que recientemente tuvimos la ocasión también... ...de presentar aquí en la, en la ciudad... ...lo que sí está claro es que Andalucía tiene una situación geoestratégica única... ...yo diría exclusiva que nos representa una verdadera oportunidad en todo lo que significa las rutas marítimas internacionales.
1: El manifiesto que hoy se ha firmado cuenta con la finalidad de poder llevar a un futuro sostenible para todos, empezando por el turismo de crucero y la náutica deportiva. Y que se da, ha dicho el consejero, un paso de gigante para esa finalidad de promocionar a Andalucía como destino. Una 41 minutos. Las lesiones del manguito rotador del hombro son habituales entre todas aquellas personas que a diario realizan movimientos repetitivos de los brazos por encima de la cabeza, como por ejemplo pintores, mecánicos, carpinteros o personal de limpieza. Así como entre las personas que practican deportes, como tenis, balomano, baloncesto o natación, entre otros. Por ello, es aconsejable que estén pendientes ante cualquier aparición de dolor o de inflamación en la zona del hombro para que puedan consultar con un especialista antes de que evolucione a patologías más graves. Es una recomendación del Servicio de Traumatología del Hospital San Juan Grande. Más de uno. Fonda Cero Cádiz. Carmen Paul. Más cosas. La secretaria de organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Ana Carrera ha anunciado hoy que pedirán explicaciones. A la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, de, por el convenio del patrocinio firmado con el Cádiz Club de Fútbol. Según la portavoz socialista, los 3,5... 6 millones de euros que barajan en un acuerdo que se establecería por cuatro años es una cifra dicho desorbitada y advierte que con un presupuesto así se podrían beneficiar muchos municipios pequeños de planes de empleo. Entendemos que con esos casi 4 millones que destinará a lo largo del mandato, la Diputación podría poner en marcha los planes de empleo que ha eliminado de los municipios de menos de 20.000 habitantes o podría acordar con el sector turístico iniciativas que contribuyan a, a que este sector tan importante. De la provincia pues siga generando empleo los 12 meses del año. Además entendemos que si el gobierno provincial abre la vía a, a este tipo de promoción turística tiene que hacerlo, debe hacerlo extensivo a otras disciplinas, a otras entidades deportivas o a otras entidades de, de otro tipo de... Carrera recuerda que ya desde el PSOE mostraron discrepancias en torno a la cesión por parte de la Diputación del Centro el madrugador al Cádiz porque creen que la Diputación no tiene que asumir ese papel de soporte a las actividades de un club que no deja, ha dicho de ser una empresa privada. Y cambiamos de asunto y comienza el mes de marzo y con él el proceso de escolarización para el curso 2024-2025, el plazo para la presentación de las solicitudes. ...permanecerá abierto hasta el 1 de abril... ...para el próximo curso... ...la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... Ha ofertado un total de 204.886 plazas sostenidas con fondos públicos, de las que el 78,84% corresponden a centros públicos y el 21,16% a concertados. En cuanto a la capital y los pequeños de tres años que comienzan en la etapa infantil son menos que en el curso anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2021 nacieron 548 niños y niñas en Cádiz. Ya se lo contábamos esta mañana. La Guardia Civil ha abierto una investigación por los daños presuntamente provocados en un acto de vandalismo en el coche de la viuda de uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbata. Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron la noche del martes al miércoles y afectaron al vehículo particular de la viuda de David Pérez y ha sido en Pamplona. Ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Cádiz, por cierto, y donde se aprobaba la propuesta del Grupo Popular de instar al Gobierno a declarar la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, reforzando la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. Sobre ese problema hablaba en Onda Cero Carmen Villanueva, secretaria de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz, quien ha insistido en que se necesitan hechos y no palabras. Eh, tiene unas características Cádiz ha dicho que solo redundan en la provincia como es el narcotráfico. Una de las medidas que han presentado en el plan de zona de especial singularidad es el recompensar a los guardias civiles y policías que trabajan en zonas de mayor peligrosidad. Por otro lado, ha insistido en la necesidad de tener mejores medios y más potentes. Según ha explicado, los narcotraficantes cuentan con las mejores tecnologías y los policías y guardias civiles no están a la altura de ellos. Ellos no tienen presupuesto, o sea, en, en, su presupuesto es ilimitado. Entonces sus tecnologías son las últimas. Nosotros en ningún momento estamos a su altura. Eh, si se consiguen esos logros que se consiguen es por eh, o sea, los profesionales que tenemos eh, y las ganas y la fuerza que ponen en trabajar contra contra esa lacra del narcotráfico, pero no porque los medios sean acordes. Sí que es verdad que, que nosotros, aparte de medios y más personal, pedimos un sistema organizativo diferente porque si eso es un tipo de, de, de delincuencia organizada hay que atajarla. Contarles ahora que la presidenta de la Diputación Almudena Martínez junto con la diputada Susana Sánchez ha dado la bienvenida a la reunión del Consejo Provincial de Igualdad, organismo que lidera la Diputación y que agrupa el tejido asociativo de la provincia de Cádiz, formado por asociaciones de mujeres o entidades que tienen entre sus objetivos la igualdad. En esta ocasión, el orden del día ha tenido entre sus puntos preferentes la próxima celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, aunque también se han tratado la programación anual del Servicio de Igualdad las subvenciones para proyectos ...de asociaciones, la puesta en común de dudas y propuestas... ...y la presentación de las autobiografías audiovisuales... ...sobre nosotras mismas, escuchamos a Almudena Martínez. Vamos a anunciar que bueno, pues ya se van a sacar las subvenciones... ...por concurrencia competitiva, que lo que va a hacer... ...es que se van a poder eh, recibir por parte de las asociaciones... ...hasta 3.000 euros... ...por tanto lo que queremos es pues dar, eh, que presenten... ...que vayan presentando ya todos los proyectos... ...proyectos que sean pues para la igualdad... ...para la lucha de esa igualdad entre las gaditanas y gaditanos... La lucha contra la violencia de género, contra cualquier violencia para hacia las mujeres y hacia las niñas, también contra la LGTB-fobia. La presidenta ha anunciado el compromiso de que se aumenten en el próximo presupuesto las partidas destinadas a igualdad y la red feminista de Izquierda Unida Cádiz ha animado también a toda la ciudadanía a participar de manera activa en los actos que se organicen en torno a la celebración del próximo 8M, Día Internacional de las Mujeres, porque según ha defendido la responsable de la red, Alba Zambrano, es un día de lucha muy reivindicativo y donde no se puede ...de dar un paso atrás. Y tenemos que seguir avanzando en derechos y en libertades. Eh, seguimos teniendo las mujeres datos de que tenemos en el mundo laboral... ...somos las más penalizadas,
0: somos las menos valoradas... ...en el mundo. tenemos algunos ámbitos laborales... ...como puede ser el trabajo de cuidado... ...donde estamos las mujeres las mayores protagonistas... ...y donde las, las condiciones no
1: son las adecuadas. Y un apunte más, el Pleno del Patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz ha acordado la creación de una comisión de gestión y asesoramiento artístico para hacerse cargo de la próxima programación del festival correspondiente a 2024, que este año alcanzará su edición número 39. Hasta aquí las noticias de Cádiz. Ya saben que tienen más información en la web de Onda Cero Cádiz. Ahora les dejamos con las noticias de Andalucía con Jaime Castilla. Gracias por estar ahí y que pasen un buen fin de semana. Más de uno. Onda Cero Cádiz.
2: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
2: Buenas tardes. Un nuevo juzgado de instrucción para aligerar la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Es lo que va a pedir hoy la Junta al Gobierno Central. Lo va a hacer tras la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra hoy en Palencia y a la que le quedan pocos minutos, una cuestión que desde el sector judicial ven con buenos ojos. Precisamente en Cádiz, Airbus anuncia la venta inminente de su planta en Puerto Real. Además avanza el acuerdo sobre Doñana y en Málaga hoy, 1 de marzo, empieza la temporada de playa y esta noche arranca su festival de cine en español.
0: Noticias de
2: Andalucía. Reforzar los medios judiciales para aligerar las numerosas causas contra el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar es una de las reclamaciones de la población y el sector, junto a la de dotar mayores recursos y personal a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un asunto que cobra más urgencia desde el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate a manos de narcos, del que se cumplen hoy tres semanas. Por cierto, que la viuda de uno de ellos ha visto su coche destrozado. Ayer, Pedro González, buenas tardes. Buenas tardes. Por ello, el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, va a pedir al ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de esa reunión, la creación de un nuevo juzgado de instrucción en la comarca. Dice Nieto que hay que colocar la zona como una prioridad nacional.
0: Esa zona del campo de Gibraltar sea una prioridad para el gobierno de España, como va a ser una prioridad y como es una prioridad para la Junta de Andalucía, poniendo allí particularmente el foco de todas las reformas que se están haciendo en materia digital, en materia de eficiencia procesal y sobre todo en materia de eficiencia organizativa, haciendo que el primer tribunal de instancia que se ponga en marcha en España sea precisamente en el campo de Gibraltar.
2: Una medida que ven con buenos ojos en el sector judicial, Pedro.
0: Sí, sí, el catedrático de Derecho Constitucional
2: de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, considera que la incorporación de más medios para la lucha contra el narcotráfico supondría agilizar notablemente la enorme carga de trabajo judicial